0: das bedeutet ja auch einfach eine sich verändernde Arbeitswelt mit auch neuen Berufen, neuen Berufsbildern, neuen Vorstellungen, wie arbeiten aussehen soll, wie arbeiten vielleicht auch Hand in Hand gehen kann mit dem, was man sich außerhalb des Berufs noch vorstellen kann, noch wichtig findet für für einen selbst und und digitale Berufe und diese sich verändern passt dann eben ganz gut dazu.
1: Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter. Der Vodafone-Podcast um Trends, Erfolge, Impact und so weiter, der Digitalisierung. Es ist wieder eine neue Woche und ähm, so langsam treffen wir uns auch wieder im Studio, was ich persönlich viel angenehmer finde, denn wenn man sich irgendwie so gegenüber sitzt, dann ist das Gespräch meist dann doch ein bisschen besser, als wenn man, ich glaube, letzte Woche war ich ja mit dem Christian Bitzer verbunden. Da ging es leider nicht anders, weil der in San Francisco sitzt, aber äh, wurde halt auch irgendwie eine gute Folge, könnt ihr gerne mal reinhören. Aber dieses Mal habe ich wieder einen Gast im Studio, und ähm, bevor ich gleich zu Dahlia rüberschalte oder äh, dalia ins Gespräch reinhole, wollte ich euch noch schon mal vorwarnen, es gibt äh, nicht nur digitales Know-how bei digitale Vorreiter, sondern auch digitale Hardware. Dieses Mal verlosen wir festhalten zehn Amazon Echoes auf einmal. Ich würde also empfehlen, auf jeden Fall gut aufzupassen und dann am Ende mal zu gucken, ob die glaube ich, überschaubar komplizierte Frage beantwortet werden kann. Ich wünsche auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Ja, äh, heute ist Dahlia hier, Dahlia das. Ähm, und ähm, unser Monatsthema ist ein kleines bisschen Modern Workplace. Also was äh, verändern sich da alles rund um den Arbeitsplatz, rund ums Arbeiten, rund um Anforderungen ans Arbeiten, äh, Fachkräfte, Fachkräftemangel. Und ich glaube, Dahlia kann dazu gleich ein paar tolle Sachen erzählen, was sie so macht. Ähm, Dahlia, macht die neue Fische GmbH-Seite, glaube ich, ne? die gmbh -Seite. Also insofern erstmal herzlich willkommen, Dahlia. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, hallo Christoph. Ich freue mich auch sehr, da zu sein.
1: Das ist gut. Was anderes ähm, hättest du jetzt auch nicht sagen dürfen. Aber ähm, weißt du eigentlich, dass ich, also wir hatten ja irgendwie geschrieben in den letzten Wochen mal und ich hatte es dir schon gesagt, aber äh, war dir bewusst, dass ich dich schon vorher kannte?
0: Äh, erst ehrlich gesagt, ähm, als du erst mir nicht, ne? geschrieben ja. hast, äh, da musste ich noch mal ein bisschen überlegen. Ja und das ist ja auch schon erschreckend lange ja, nein, das her. Das ist
1: 15 15 Jahre her. Ich glaube, so alt sind
0: wir doch noch gar. Nicht sind nicht sogar wir haben
1: beide mit wir haben beide mit 15 angefangen zu arbeiten. Ähm, und zwar war ich glaube ich damals Praktikant bei AOL und war so ein bisschen erschrocken, weil wir glaube ich ungefähr gleich alt sind und du hattest aber schon einen ziemlich spannenden Job da bei AOL und ich weiß halt wirklich noch, dass mir das hängen geblieben war, weil ich dachte so, wie ist denn das möglich, dass man in so jungem Alter schon solche äh, Verantwortung bei bei AOL hat? Weißt du noch, was du damals gemacht
0: hast? Ähm, wenn das 2005 war, dann war ich irgendwo zwischen Finance und Project Office ja. und habe an größeren Deals äh, ja. geschraubt und ja. äh, am Ende auch mitgeholfen, die Firma zu verkaufen. Ja. Ähm, bin dann da ja noch mit rübergegangen. Genau, war schon super aufregend auch für mich.
1: Und das war schon eher, da warst du jetzt noch nicht irgendwie, äh, da warst du schon noch relativ so jung, oder? Also das war ein verantwortungsvoller Job in recht früher Zeit, oder?
0: Genau, eigentlich war das mein äh, fast erster Job ja. nach meinem Studium. Ich habe ja ein bisschen äh, geschiftet, äh, habe mal Jura studiert, äh, abgebrochen, äh, dann nochmal internationale BWL drauf gesattelt. Bin dann für meinen allerersten Job in eine kleine Beratung gegangen, die in Kopenhagen saß, weil ich einfach die Stadt so aufregend fand. Und ähm, ja, AOL damals, gibt es ja auch nicht mehr ähm, ja. in der Form. Gibt's die Webseite äh, eigentlich noch?
1: Die gibt's glaube ich, noch. Gibt's tatsächlich noch. Gibt, also ich weiß noch, dass es noch. unheimlich lange so war, dass die Webseite auch noch eine mega Reichweite hatte, weil bei ganz vielen Leuten die im Browser so als Startseite vorkonfiguriert war. Und ich weiß auch noch irgendwie fünf oder sieben oder acht Jahre, nachdem es AOL eigentlich gar nicht mehr gab, konnte man immer noch Werbung auf der AOL-Seite buchen und das war gar nicht wenig Reichweite. Ja, aber ob es ja. sie heute noch gibt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir
0: alten Mitarbeiter haben auch <lacht> überall noch irgendwelche Devotionalien stehen vom Running ja, Man oder vom, <lacht> ja. äh, äh, vermissen noch ein bisschen das Geräusch vom Instant Messenger damals. Ähm, ist ganz ja. ganz interessant zu sehen, was auch wiederkommt, was da schon mal so
1: ja. äh, da war. Sehr nostalgisch. Wie, wie ging es dann, wie ging es auch weiter? Also jetzt inzwischen bist du selbstständig. Ähm, wie hast du da den Weg in die Selbstständigkeit gefunden?
0: Ähm, ja, letzten Endes äh, bin ich durch AOL ja eigentlich angefixt worden, so äh, über, in der digitalen Welt ja. äh, zu, zu arbeiten. Da war ich ja vorher nun auch nicht. Und wer das noch kennt ähm, und, und wer das dann vielleicht vergleicht mit einem modernen, äh, neuzeitlichen, äh, digitalen Unternehmen, wird eben einfach feststellen, Stichwort äh, neues Arbeiten auch, dass es da auch einfach schon sehr amerikanisch, modern, digital war. Ähm, die Entwickler waren cool, ähm, die Welt drumherum war auch cool, es gab coolen Content. Äh, das war damals alles einfach total aufregend für mich. Mhm. Ähm, und ich wusste, da wollte ich bleiben in dieser digitalen Welt. Ich bin dann nach AOL ähm, zu Bertelsmann gegangen. Die waren damals quasi auf dem Sprung ins, äh, in, ins Digitale äh, mit all ihren Bereichen, Musik, Verlag etc. Mhm. Das, das musste sich ja äh, radikal äh, digitalisieren. Und ähm, das fand ich für mich spannend, äh, um, um einfach dabei zu sein, wie etwas digital wird, nachdem ich etwas, was im Kern von Anfang an ja digital ist, ja. war, kennengelernt hatte, ähm, genau, da war ich dann insgesamt auch recht lange an verschiedenen, äh, in verschiedenen Bereichen, ähm, erst in der Strategieabteilung, ähm, dann habe ich aber auch beim Aufbau des neuen Musikverlags äh, geholfen, der BMG ja. äh, damals, äh, auch quasi neu und viel digitaler mhm. gedacht als, als, als äh, ja, letzten Endes auch als Dienstleister für äh, Musiker, die auch über digitale Kanäle ja an ihr Geld kommen mussten. Ähm, da muss man auch die Prozesse neu ausrichten und äh, für mich ist Musik auch immer eine Herzensangelegenheit, von da bin ich gerne auf das Pferd gesprungen.
1: Bist du also als Konsument oder machst du auch Musik?
0: Ich mache selber auch Musik, ich singe ja äh, so ein bisschen, äh, habe früher viel elektronische äh, Musik äh, gemacht. Ja? und so Was, ist, ein was ein bisschen. ist die
1: schlimmste Frage, die man einer Sängerin stellen kann? Sing noch mal was, ne?
0: Genau, sing noch mal was <lacht> oder ähm, was für Musik machst denn du so? Ja, das okay. ist dann auch immer schwierig, aber äh, können wir ja, ja verknall, nach dem Podcast... Mir noch. Äh, genau. Ähm, Nee, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Musikverlag. Und äh, dann gab es bei Bertelsmann ein neues Thema, nämlich auch Bildung. Mhm. Ähm, so, wie kann das gehen? Skoyo ähm, war auch ein Thema. Ja. Ähm, da war ich aber nicht äh, direkt mit involviert. Da kannte ich aber schon ein paar Kollegen, die auf das Pferd äh, äh, gesprungen sind. Zu dem Zeitpunkt war ich aber noch in der Strategie und habe mir das alles von ein bisschen weiter weg angeguckt. Kam erstmal die Musik, dann kam aber Bildung wieder. Ähm, und äh, ja, ich fand das ganz reizvoll, denn die Aufgabe damals war, einfach zu schauen, ähm, alternative Bildungswege in den USA, ja schon viel etablierter als mhm. hier in Deutschland. Hier gibt es Schule, Hochschule, vielleicht noch die Ausbildung, aber eigentlich äh, ja, alles andere nicht so lernen. richtig. Mhm. Ähm, genau, wie sieht denn das so in den USA aus? Und ähm, genau, und so habe ich viel Zeit äh, drüben verbringen dürfen, etwas, was mir jetzt gerade auch äh, sehr fehlt mhm. ähm, und äh, habe da unter anderem das Konzept der Technology Bootcamps kennenlernen dürfen. Ja. Die gibt es da schon so seit 2012 ähm, und die waren damals auch schon äh, eigentlich aus der Startup-Kultur heraus erstanden, äh, aus dem Need, äh, wir brauchen einfach mhm. mehr coole Leute und wenn wir sie nicht finden, dann müssen machen wir sie wir irgendwie sehen. selber machen. Ähm, ja und das Konzept hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Habt ihr gegründet? 2018 dann. Ja. Ähm, und äh, genau, ich habe mir halt damals überlegt, das gibt es in den USA, das scheint dort auch zu funktionieren. Haben wir hier das Problem auch? Stichwort äh, zu wenig Leute in der IT. Äh, ja, haben wir auch. Ähm, sind wir in den Personalabteilungen zu verstaubt und kleben irgendwie an Abschlüssen? Hm, ja, vielleicht aber auch nicht mehr überall. Mhm. Da gibt es auch schon äh, Leute, die einfach vorandenken und ein bisschen fortschrittlicher unterwegs sind und sagen, Na ja, als Entwickler zum Beispiel zählt da nicht vielleicht viel mehr das Mindset und das tatsächliche Können. Und dann habe ich einfach auch in meinem Umfeld geguckt und gesehen, wie viele Autodidakten, Quereinsteiger und und sonstige coole Leute äh, da Dinge auf die Straße bringen oder selber gründen, die eigentlich quer, rechts, links und äh, solche Wege gehen.
1: Du machst jetzt mit der Hand so eine kleine Rechts-Links-Bewegung, genau. fast wie so ein Fisch ist. Also kommt auch daher so ein bisschen euer Name? oder?
0: Genau, also eigentlich kommt neue Fische natürlich daher, äh, dass äh, wir sagen, äh, wenn es um Talentmangel geht, fischen wir immer alle in demselben Teich, nach okay. denselben Fischen, ja. angeln uns die gegenseitig weg, es kommen wenig neue dazu, die, die drin sind, werden immer fetter ähm, und, <lacht> und äh, äh, da muss was passieren, wir müssen neue Fische machen, mhm. also neue Fische School and Pool for Digital Talent, weil wir uns zum einen tatsächlich verstehen als Schule, ja. für Quereinsteiger, für motivierte Leute, für äh, Menschen, die äh, auf ihr Studium vielleicht auch noch was aufsatteln wollen, um in die Digitalwelt einzusteigen, digitale Berufe ausüben wollen, ihrer intrinsischen Motivation nachgehen wollen, so hey, ich will da Teil sein, mitmachen. Und gleichzeitig sind wir auch ein Pool für Unternehmen, mhm. die ja aus unserem Talentpool dann letzten Endes angeln können, wenn sie wollen.
1: Wer, wer, wer beauftragt denn euch? Also mit wem macht ihr den, mit den Vertrag oder von wem bekommt ihr Geld? Von den Unternehmen oder von den Leuten, die sagen, bitte bildet mich aus. Ich möchte, äh, ich möchte mich weiterbilden.
0: Genau. Initial ähm, sind es tatsächlich die Einzelpersonen, die ja. sagen, ich möchte rein, ich möchte mich verändern und das passt ganz gut auch zu dem zu dem Kontext vom 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 Podcast letzten Endes auch dieses Thema New Work. Das bedeutet ja auch einfach äh, eine sich verändernde Arbeitswelt mit auch neuen Berufen, neuen Berufsbildern, neuen Vorstellungen, wie Arbeiten aussehen soll, wie Arbeiten vielleicht auch Hand in Hand gehen kann mit äh, dem, was man sich außerhalb des Berufs noch vorstellen kann noch wichtig findet für für einen selbst und und digitale Berufe und diese sich verändern passt dann eben ganz gut dazu. Das heißt die ähm, äh, im Ursprung war das einfach wirklich so dass einzelne Menschen zu uns gekommen sind, die gesagt haben ich will das lernen ich habe mal was ganz anderes gelernt. Ähm, oder ich bin jetzt Marketeer und um mich herum entwickeln aber alle. Immer wenn ja. ich äh, eine Anforderung habe, muss ich warten auf den Entwickler. Ich kann das nicht selber. Ist das nicht was, was ich auch selber lernen kann?
1: In welchen, in welchen Berufen oder in welchen Jobs oder Aufgaben kann man bei euch momentan eine Ausbildung genießen?
0: Ähm, wir sind gestartet mit der Ausbildung zum Webentwickler. Ja. Da ist der Schwerpunkt auf JavaScript ein bisschen Frontend-lastig. Kannst Apps bauen, wenn du fertig bist ähm, und das auch im Unternehmen eben einfach einbringen. Wir haben als zweites die Aus- und Weiterbildung zum Data Scientist gestartet. Da geht es im Kern um Machine Learning. Das ist nicht mehr ganz so für alle Quereinsteiger geeignet, aber für gut ausgebildete Leute aus Naturwissenschaften, aus dem Ingenieurwesen, die einfach sagen, oder auch aus der VWL, die einfach sagen, ich will dieses Machine Learning kennenlernen. Ich will diese Methode für mich nutzen und Daten einfach viel besser und prognostizieren können letzten Endes in die Zukunft und dann Aussagen damit treffen können. Jetzt haben wir ganz neu zum ersten Mal an unserem zweiten Standort in Köln gestartet. Das Thema Java-Entwicklung, Backend, wird auch immer wieder gesucht. Ist auch nichts, was man nicht lernen kann. Und ich glaube, den Programm gemein ist einfach, dass wir aufsatteln auf Menschen, die lernwillig und fähig sind und dies einfach wollen. Und dabei auch über Soft-Skills verfügen. Wir haben ein Auswahlverfahren, das heißt, wir gucken auch nach Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und so Auswahlverfahren, weiter. Auswahlverfahren,
1: das heißt, wenn ich jetzt sage, na gut, ich mache mit, dann ist es noch nicht klar, dass ich mitmachen darf.
0: Dann hast du schon mal einen Bonuspunkt irgendwie, <lacht> weil wir uns kennen, aber da musst du leider immer noch ja. durch unser Auswahlverfahren durch. Drei Stufen, ja. zwei Gespräche und so ein bisschen eine fachspezifische kleine Challenge. Ja. Ähm, das kann eine Statistik-Challenge sein, wenn du in den Data Science-Kurs willst. Das kann eine Code-Challenge sein, eine kleine, die du wirklich auch schaffen kannst, wenn du willst, wenn es um die anderen beiden Kurse geht. Genau, und, und insgesamt, wir wünschen uns halt für, unseren, für unser Camp, das so aus 15, maximal 17 Leuten besteht, auch so ein cooles Teamgefüge. Das heißt, das ist auch wichtig. Hätte ich Lust, mit dir zu arbeiten, dann danach oder zumindest mal für die drei Monate ist auch ein ganz interessanter Auswahlkriterium und wir schaffen das, so eine Community dann hinterher auch zu kreieren.
1: Du hast gesagt, drei Monate dauert die Ausbildung. Genau. Das klingt natürlich, also das klingt wahrscheinlich ungefähr so lang wie das, was ich wirklich netto in der, in, in der Uni verbracht habe, aber ich habe, glaube ich, mein Studium auch nicht fertig gemacht, aber ähm, ist drei Monate, kann man da tatsächlich was Sinnvolles lernen?
0: Ja, kannst du, wenn du ganz viel wegschneidest von dem, was du an der Uni oder nach der Uni dann sowieso nicht gebraucht hast, initial, um in den <lacht> kann Job einzusteigen. Genau, das lassen wir alles weg.
1: Analysis 1, Analysis 2.
0: Ja, genau. Hm. Hm. Ja. Genau, da gab es noch so eine Reihe von, ich spreche, genau, bei mir war Makroökonomie mhm. etwas, was ich im äh, Longtail immer verstanden habe, mhm. aber äh, da so. Mhm. Na, lassen wir das. Mhm. <lacht> genau, du kannst in drei Monaten ganz viel lernen, wenn du erstens die richtigen Teilnehmer hast, also eben deshalb das Auswahlverfahren. Zweitens die richtigen Coaches, das heißt unsere Coaches sind einfach auch erfahrene Praktiker, sind keine klassischen Dozenten, sondern das ist eher der Softwareentwickler mit zehn Jahren Erfahrung im modernen Kontext, mit modernen Programmiersprachen, mit, mit modernen Methoden, der aber gleichzeitig auch fähig und und eben äh, fähig ist und Lust hat, sein Wissen weiterzugeben. Ähm, das ist also auch schon eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die wir da als Coach äh, überhaupt äh, ranziehen können. Da suchen wir auch immer nach. Ähm, und dann ein Curriculum letzten Endes, ein, ein, ein Plan, ähm, der sehr stark nach den Bedürfnissen der Arbeitgeber auch äh, entsteht. Das heißt, wir sprechen auch mit Unternehmen. Wir haben ja ein Set von Unternehmenspartnern. Einer der ersten Partner bei uns war About You. Ja. Ähm das heißt, wir haben hier mit äh, dem Kollegen Betz und äh, Müller einfach auch mal besprochen, was ist denn so das Tech-Stack, was für euch wichtig ist. Äh, könntet ihr euch vorstellen, solche Quereinsteiger onzuboarden? Und wie gesagt, die waren die ersten, Corio war äh, dann auch noch mit dabei und dann sind eine Reihe von Unternehmen dazugekommen, mit denen wir regelmäßig auch ähm, unsere Inhalte besprechen und dann sind die Coaches wiederum auch so, die wollen ja auch die neuesten Sachen machen. Das heißt, neue Version ist dann bei uns mit drin. Wir benutzen moderne Tools wie Slack, GitHub etc. Das, was dann im Unternehmen auch benutzt wird und das bauen wir alles in unsere drei Monate ein. Sodass jemand, der da rauskommt, natürlich ein Berufseinsteiger ist, muss man sich auch nichts vormachen. Wir ersetzen auch nicht die Uni mhm. und so weiter, aber wir bilden sehr zielgerichtet darauf aus, dass jemand produktiv im Team mitarbeiten kann und dann weiterlernt.
1: Wenn du jetzt, das ist natürlich spannend, wenn du jetzt sagst, dass zum Beispiel About You zu euren Kunden gehört. Das heißt, die haben auch erfolgreich Leute von euch schon angestellt, äh, die da arbeiten und irgendwie wirklich auch produktiv mithelfen. Und ich glaube, man wer About You kennt, ähm, der weiß, dass die jetzt auch Leute nicht einfach so hinsetzen, sondern die müssen schon wirklich ähm, äh, zielorientiert Ziel und ähm, output-orientiert irgendwie mithelfen. Also, okay. Genau.
0: Am Ende geht es tatsächlich ja auch um einen Match. Also nicht jeder passt zu einem About-You, nicht jeder passt zu einem Event-Team. Mhm. Das heißt, wir matchen dann natürlich auch immer. Wir laden Unternehmen auch aktiv ein, sich bei unseren Teilnehmern vorzustellen und einfach für sich letzten Endes auch ein Stück weit zu werben. Der Markt ist mittlerweile so, dass man sich als Unternehmen ja auch um die richtigen Talente bemühen muss. Finde ich übrigens sehr gut und dementsprechend, genau, ist es für unsere Teilnehmer total interessant, Unternehmen vorher kennenzulernen. Oft ergibt sich ein Einstieg, trotzdem ist mir aber auch wichtig, dass jeder das Unternehmen findet, das zu ihm passt. Das heißt, es muss kein Partner sein. Man kann auch überall dahin gehen, wo man glaubt, man ist als erste Station einfach richtig aufgehoben.
1: Wenn ich jetzt in einem, wenn ich jetzt in einem Job verhaftet bin, den ich eigentlich gar nicht so cool finde und Sage, Mensch, schon Data Science Mensch zu werden, das klingt eigentlich total spannend. Ähm, muss ich dann die drei Monate wirklich mich voll drauf konzentrieren oder sind das irgendwie abends 90 Minuten oder wie, wie ist das so aufgebaut?
0: Genau, unsere Camps äh, sind tatsächlich Vollzeit-Camps mhm. momentan, weil wir ähm, sehr stark äh, genau momentan nicht in Präsenz, mhm. Moment im remote Live modus aber trotzdem quasi, äh, weil live äh, in Echtzeit durchgeführt und deshalb eben auch Vollzeit. Also normalerweise in Präsenz tatsächlich, weil wir schon sehen jetzt auch im Remote-Modus, dass die Wissensvermittlung super gut funktioniert, dass wir dadurch, dass wir diese modernen Tools benutzen und auch professionell benutzen, dass nutzen wir ja auch schon viel länger und auch im Präsenzkontext. Das funktioniert alles ganz gut, aber die soziale Komponente sich auszutauschen, sich einfach zu sehen, die ist schon auch wichtig und deswegen eigentlich in Präsenz, jetzt in Remote, bald hoffentlich wieder auch in Präsenz mit Remote-Elementen. Du hast gerade angesprochen, Leute, die sich in einem Unternehmen vielleicht auch weiterentwickeln wollen oder woanders hin entwickeln wollen, das ist tatsächlich etwas, was wir jetzt auch zunehmend sehen. Das heißt, vielleicht Vielleicht hat äh, hier die Corona-Krise das einfach auch noch ein Stück weit beschleunigt. Mehr und mehr Mitarbeiter von Unternehmen oder Unternehmen selber wenden sich an uns, um ähm, auch über das Thema Weiterbildung tatsächlich zu reden, ihrer eigenen äh, Manpower letzten Endes. Denn genau, jeder will jetzt digitalisieren oder digitaler werden. Und ich glaube, es gehört auch in die Verantwortung der Unternehmen, sich darum zu kümmern, Teile ihrer bestehenden Mannschaft eben auch mitzunehmen auf die Reise und ähm Natürlich müssen dann auch neue von außen dazukommen, aber man kann schon auch viel machen mit internen Mitarbeitern, wenn man sie eben auch lässt. Wenn mhm. man denen zum Beispiel auch die mhm. Zeit gibt, in so einem Vollzeitformat wie bei uns, einfach mal abzutauchen, alle anderen Sachen außen vor zu lassen, um sie dann sehr produktiv wieder anzuborden.
1: Das eine ist natürlich irgendwie, dass man sagt, es gibt eine neue Webtechnologie, auf der werde ich irgendwie geschult, die neue Version, blablabla. Aber du hattest ja am Anfang schon gesagt, ihr macht so ein bisschen Eingangsgespräche, welches, hast du noch mal so zwei, drei Bullet-Points, welches Mindset oder welche Work-Skills abhängig von wirklich der Fach, Fachfähigkeit notwendig ist, einfach durch das moderne Arbeiten. Also ich gehe mal davon aus, irgendwie Teamfähigkeit wird irgendwie wichtiger, ähm, Self-Starter zu sein, also dass ich irgendwie eigenverantwortlich meine meine Aufgaben fertig bekomme oder meine Arbeitspakete wieder zurück, zurückschicke. Ähm, Lernen die Leute bei euch auch irgendwie, wie Scrum funktioniert, wie agiles Arbeiten funktioniert? Was, also, was fällt dir da noch ein zu den?
0: Genau, also agile Arbeitsweisen sind uns tatsächlich auch sehr wichtig, äh, auch fester Bestandteil, ob das jetzt Scrum, Kanban oder irgendwas anderes ist. Ähm, äh, alle bei uns arbeiten an ihren Projekten mit einem Board. Äh, ähm, äh, es gibt Daily Stand-Ups äh, und so weiter. Also das ist schon ein fester Bestandteil. Das ist gar nicht so, dass das dann ein Teil im Curriculum ist, sondern das ist einfach täglich äh, mit dabei. Zusätzlich gibt es einen Scrum-Workshop, der zum Beispiel auch von Unternehmenspartnern äh, ausgeführt werden kann. Auch eine interessante Chance, uns äh, kennenzulernen oder unsere Absolventen kennenzulernen und andersrum. Ähm, wir haben zum Beispiel die äh, New Work, die macht einen Scrum-Workshop. Bei uns in jedem Camp sozusagen als Teil der Partnerschaft, was, was auch eine coole Sache ist. Genau, was was ansonsten äh, wirklich wichtig ist und was wir versuchen auch äh, unseren Teilnehmern dann eben zu zu vermitteln, ist dieses Selfstarter sein, sich selbst um Informationen bemühen, auch die öffentlich verfügbaren Ressourcen einfach selber äh, anzufragen, äh, Stichwort Stack Overflow und so weiter. Es gibt ja auf gerade auf dem Niveau ähm, Berufseinsteiger gibt es ja kaum eine Frage, die nicht irgendwo im Netz schon mal beantwortet wurde ähm, und das auch zu suchen und das in in den Arbeitsalltag zu integrieren. Das predigen wir fast schon. Dann eben vernünftige Pull-Requests zu stellen und so weiter. Also wirklich alles, was so wie das dann später so geht, das ist schon äh, super wichtig. Kommunikationsstärke ist tatsächlich ein, ein mhm. Ding, was wir was wir sehen. Deswegen machen wir auch viel im Pair-Programming oder überhaupt in Gruppen. Ähm, weil ich glaube, dieses Klischee vom einzelnen Entwickler, der so ganz alleine irgendwo vor sich hin entwickelt, das ist es ja auch nicht mehr so richtig. Also diese agilen Teams oder gerade auch jetzt im Remote-Arbeiten, äh, dieses, äh, wir sind gar nicht mehr an einem Ort, wir müssen uns disziplinieren, damit wir... Äh, an einem Produkt trotzdem gemeinsam mit der gleichen Zugkraft arbeiten können. Das ist schon wichtig und das ist alles quasi mit drin. Einfach auch, weil unsere Coaches, die ich wirklich sehr schätze und auch für ihre Arbeit sehr honoriere, ähm, weil die das auch so sind und so ja. leben.
1: Okay, das heißt, ihr habt euch die Coaches ausgesucht, die das so ungefähr schon, dieses, dieses Role Model abbilden, weil, äh, weil die dann vielleicht auch am besten befähigt sind, das beizubringen. Genau. Wie viele Leute schleust ihr denn so pro, pro Kurs durch? Sind das eher fünf oder eher 20 oder?
0: Also so im Schnitt sind es 15 ja. pro Camp.
1: Mhm.
0: Ähm, wir machen hier in Hamburg zum Beispiel derzeit fünf Camps im Bereich JavaScript. Äh, wir machen drei Camps Data Science. Wir starten jetzt hier mit parallel Java. Äh, ja, jetzt gerade parallel mhm. sind, glaube ich, drei Camps unterwegs. Ja. Und es ist ein bisschen komisch, weil auf dem Campus sieht man sie gerade nicht. Äh, das äh, ja, ja. Äh, ne? sonst sonst ist es halt voll. Jetzt ist es halt relativ überschaubar. Ähm, äh, genau, aber so äh, so ungefähr der Plan für für dieses Jahr. Ähm, wir haben seit August letzten Jahres einen neuen Standort in Köln eröffnet. Ja. Ähm, da laufen auch gerade äh, da läuft gerade ein Camp. Ähm, das zweite startet jetzt nächste Woche und ähm, ja, Ende des Jahres sind wir hoffentlich auch in München am Start. Ähm, genau.
1: Das ist ja gar nicht so wenig. Als ihr gestartet seid, ähm, musstet ihr dann irgendwie nach einem halben Jahr nochmal pivotieren und merken, oh, das, was wir ursprünglich vorhalten, das ist es nun nicht, aber jetzt haben wir es besser verstanden oder hat im Grunde. War das schon tatsächlich die Idee, mit der du gestartet bist?
0: Es ist tatsächlich die Idee, mit der ich gestartet bin. Und da muss man fairerweise auch sagen, die Idee ist ja gar nicht neu. Die Idee gab es ja schon in den USA. Ja. Das heißt, ich habe sie hierher gebracht, natürlich inhaltlich äh, und in Länge und insbesondere auch Kosten nochmal auf den deutschen Markt ähm, adaptiert. Ähm, und dann... Äh, ja, letzten Endes einfach mal ausprobiert. Wir sind im Kern immer noch dabei. Die Ausbildung dauert immer noch genauso lange wie am Anfang. Wir sprechen immer noch in erster Linie einzelne äh, Menschen an. Ähm, jetzt sind halt zusätzlich eben noch äh, die Rescaler dazugekommen, die äh, vom Unternehmen oder mit Unterstützung vom Unternehmen abbiegen. Ähm, aber im Kern äh, ist es immer noch das Gleiche, erfreulicherweise.
1: Wie könnt ihr denn skalieren? Also wie könnt ihr es dann mal schaffen, dass ihr pro Jahr... 2000 Leute äh, durch die Camps schleust?
0: Also ich bin gar nicht so ähm scharf darauf, dass es möglichst viele sind, weil wir eben auch Selektions, diese Selektionskriterien haben, weil wir alle im Team auch davon überzeugt sein wollen, dass die drei Monate gut angelegte Zeit und im Zweifel auch gut angelegtes Geld für die einzelne Person sind. Das heißt, wenn ich natürlich sämtliche Auswahlkriterien fallen lasse, dann kann ich da ganz viele Leute durchschleusen, ähm, aber ich bin ja ein bisschen gebottleneckt durch äh, die Coaches, die du finden musst ähm, äh, und eben äh, dann auch den Markt am Ende, äh, der die Talente ja auch aufnehmen muss. Schlechte Qualität hilft da ja. gar keinem, also weder uns als, als Schule ähm, noch den Unternehmen da draußen und schon gar nicht den Teilnehmern, die dann drei Monate verschwenden. Das, das wollen wir nicht. Ähm, skalieren, ähm, der Bedarf ist einfach so groß. Wir werden einfach groß werden und das ja. finde ich viel spannender als die Dauerfrage nach äh, der Skalierbarkeit. Ähm, äh, du kannst auch einfach groß und gesund sein ähm, und äh, skalieren tun wir natürlich trotzdem, indem wir Inhalte ja gleich gestalten. Ja, also in dem Kurs in Köln ist im Grunde genommen das Gleiche drin wie im Kurs in Hamburg, weil die Anforderungen des Arbeitsmarkts ja bundesweit nicht wahnsinnig unterschiedlich sind, äh, so dass wir darüber natürlich ähm, auch ein bisschen skalieren. Ähm, so.
1: Ich habe bei euch auf der Webseite gelesen, dass der Kunde erst bezahlt, wenn er an einem Job ist. Das habe ich sicherlich falsch gelesen, oder?
0: Ähm, nee, das ist eins äh, der Finanzierungsmodelle, die wir tatsächlich anbieten, ähm, weil mir damals bei der Gründung ähm, und da stehen wir als Team jetzt auch immer noch hinter uns, ist dieses Thema Zugang zu Bildung sehr wichtig. Bildung darf auch was kosten, wenn sie gut ist. Aber sie muss trotzdem zugänglich bleiben. Und deshalb haben wir von Anfang an, also von Tag 1, eine Partnerschaft äh, äh, aufgebaut mit der Chancen-EG, die es ermöglicht, einkommensabhängig später zurückzuzahlen. Das heißt, während du die drei Monate bei uns bist, zahlst du nichts während der Jobsuche zahlst du auch nichts. Du zahlst also wirklich erst ein, Na, ein Jahr, nachdem du im Job stehst, einkommensabhängig, auch wirklich an deine persönlichen Möglichkeiten entsprechend angepasst, äh, zurück über einen festgelegten Zeitraum. Das finden wir sehr fair, wird auch gerne gut genutzt und ähm, ehrlich gesagt gehe ich für die Leute, die wir auch auswählen, gerne mit in das Risiko, ähm, weil das spricht einfach nur für unser Auswahlverfahren. Wir sind davon überzeugt, dass die, die ja, sicher also besseres, äh, genau. äh,
1: bessere Garantie, dass man sagt, wir stehen hinter unserem Verfahren oder auch in der Auswahl gibt es ja gar nicht, als zu sagen, selbst ins Risiko, Risiko zu gehen. Genau. Das ist ja toll. Du hattest gerade Gehalt angesprochen. Kriegt man denn, wie, wie groß sind denn die Gehalts, also, Gehaltsunterschiede oder die Gehaltsähnlichkeiten zu jemandem, der sagt, ich bin Webdeveloper geworden auf dem klassischen Wege?
0: Also klassischer Weg meinst du wahrscheinlich Informatikstudium. Mhm. Ähm, Kommt wirklich darauf an, in welcher Position man dann landet. Aber wir stellen fest, dass das Einstiegsgehaltslevel äh, ja bei vielen gerade großen Unternehmen eher so gleichgeschaltet ist. Die haben da ihre festgelegten Niveaus und da steigt ein Bootcamper, der vorher vielleicht auch was anderes studiert hat. Geistes- oder Kommunikationswissenschaften, Sprachwissenschaften, BWL, irgendwas, ähm, der steigt dann einfach auf dem Level mit ein. Da merken wir also keine Unterschiede. Aha. Und ähm, wir äh, empfehlen unseren Absolventen sozusagen auch, sich nicht unter Wert zu verkaufen. Denn du musst eine Sache sehen, äh, vielleicht hat der Informatikstudent oder Absolvent, der hat sicherlich ein deutlich umfassenderes Wissen, steigt aber ja auch erstmal auf eine Einstiegsposition äh, ein, wo er das ganze umfassende Wissen noch nicht so einsetzen kann. Das heißt, da merken wir nicht unbedingt Unterschiede.
1: Was kostet eine Ausbildung bei euch oder ein Coaching, ein Camp?
0: Genau, so ein drei Monats Camp inklusive Notebook für die Zeit, weil auch das, was mit Zugang zu tun hat, nicht jeder hat irgendwie ein leistungsstarkes Gerät irgendwie. Ich übrigens auch schon nicht, zu Hause. Denn
1: wurde heute geklaut. Ja, ich
0: habe schon gehört, was für ein unglücklicher Tag das Zusammentreffen. Also
1: wer also da draußen ein MacBook Pro findet. Ähm, Soll es mir bitte einfach zuschicken, genau. wird vielleicht ja. mein sein. Okay, das heißt äh, Ausbildung inklusive Hardware. und Genau,
0: kostet 7.900 Euro für die Ausbildung zum Webentwickler. Dem gegenüber steht ein Einstiegsgehalt von zwischen 42.000 bis 50.000 Euro. Und äh, genau, Data Scientist ist ein bisschen äh, aufwendiger und deshalb auch ein bisschen teurer, kostet derzeit 8.900 Euro. Ähm, dafür steigen die Studierenden dann aber auch entsprechend ein Stück weit Höhe ein, haben in der Regel auch eine deutlich aufwendigere Vorausbildung, die sie mitbringen. Da sind teilweise auch Leute mit Promotionsstudium dabei, ähm, sind schon äh, ganz spannende Leute, die man da auch trifft.
1: Apropos spannende Leute, gibt es schon irgendwelche lustigen Anekdoten, die, die, die euch passiert sind oder äh, ein, zwei vielleicht auch Fails oder Wins, die euch passiert sind, wo du gesagt hast, oh, das ist ja bemerkenswert, das hatte ich vorher so gar nicht gedacht oder vielleicht auch Feedback, welches ihr bekommen habt, was dich bewegt hat.
0: Also wir kriegen einfach sehr viel dankbares Feedback von unseren Absolventen. Das ist natürlich das, was uns alle im Team äh, extrem antreibt. Wie wir, groß ist euer Team? Äh, wir sind jetzt ungefähr äh, 15 äh, Leute plus noch ein paar freie drumherum. Ähm, ähm, überwiegend Coaches, aber eben auch ein äh, großes äh, Team im Bewerbermanagement, äh, Stichwort Auswahlverfahren. Ne? Das muss man eben auch sorgfältig machen. Ähm, also wie gesagt, diese, diese Dankbarkeit, Menschen auf ihrem Weg in ihre neue digitale Zukunft äh, begleitet äh, und in einen neuen Job womöglich noch verholfen zu haben, das ist schon sehr, sehr motivierend. Ähm, Teilweise sind die Profile, die wir einfach haben, auch total cool. Also absolute Quereinsteiger vom Übersetzer zur, ne, zum Programmierer, vom Musiker zum Programmierer. Also alles alles möglich. Und genau. Und jetzt letztens hatten wir eine ein Mitglied der Frauennationalmannschaft im Tischfußball zum Beispiel als Teilnehmerin. Ähm, genau und äh, das macht einfach Spaß äh, zu sehen, welche Menschen da kommen und ich glaube, das Camp selber macht auch für äh, unsere Bootcamper so Spaß, weil da so unterschiedliche Leute in einem Camp dann mal für drei Monate lang zusammen sitzen. Die hätten sich ja sonst auch nicht getroffen. Sind unterschiedlich alt. Ne? Da ist auch manchmal ein Abiturient dabei, der es vor seinem Studium macht oder ein noch Studierender so zwischen Bachelor und mhm. Master oder eben dann die, die mit erster Berufserfahrung kommen, ähm, wo trifft man die sonst?
1: Drei Monate ist ja auch jetzt keine Entscheidung, wo man sagt, äh, da legt man sich fürs Leben fest, sondern das ist ja wirklich eine überschaubar lange Zeit. Ähm, vermisst du manchmal den Konzern?
0: Ja. <lacht> 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 ähm, ich vermisse manchmal natürlich das ganze Backup, was man da hat. Ja. Ne? Ich mache jetzt ja viel einfach selbst. Wir sind bootstrapped unterwegs, das heißt, da gibt es auch nicht den ne, das, das fette Geld, was wir jetzt ausgeben können. Ich habe das aber auch bewusst Bisher so gewählt einfach, weil, weil es einfach Vorteile hat. Und klar, die Infrastruktur, die die fehlt uns manchmal. Auf der anderen Seite habe ich natürlich einen hohen Freiheitsgrad und das war auch mit ein Grund, warum ich überhaupt dann gesagt habe, so und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt einfach mal selber zu gründen. Ich habe viele Freiheitsgrade, viel mehr Flexibilität, Dinge auch einfach mal auszuprobieren, die vorher vielleicht fünfmal hinterfragt werden und dann gar nicht erst passieren das macht schon Spaß, bis hin dazu, dass ich mir natürlich mein Team ähm, äh, selbst aussuchen kann ähm, und, und so ein bisschen äh, ja nach meinen Vorstellungen auch äh, gestalten kann. Das, das macht schon sehr, sehr viel Spaß.
1: Welche Kurse wollt ihr noch anbieten? Also wenn man jetzt mal drei Jahre in die Zukunft guckt, willst du dann vielleicht auch ganz andere Themen als IT machen, vielleicht so Online-Marketing oder äh klassische Chirurgie, keine Ahnung.
0: Ähm, also wir würden gerne im Tech-Umfeld bleiben, hm ich glaube, da ist es auch gut, sich zu fokussieren, denn das, was wir jetzt gut machen können, glaube ich ganz gut. Ich finde Cyber Security noch ganz spannend. Ich finde Online-Marketing tatsächlich auch sehr spannend oder Data Analytics, was wir derzeit auch nicht haben. Sehr spannende Themenfelder, die auch noch so im Orbit sind. Weiter drüber hinaus, also plastische Chirurgie etc. <lacht> würde ich vielleicht anderen Playern überlassen, die sich dann da entsprechend gut auskennen.
1: Okay, das ist, das, das ist fair. Und tatsächlich gibt es ja in dem äh, digitalen Feld wirklich inzwischen eine sehr, sehr große, große Breite. Ähm, ich gucke gerade, was ich mir alles noch aufgeschrieben habe. Gibt es noch, noch was, was ich vergessen habe, was du, was du relevant findest, hier nochmal zu nennen?
0: Ich glaube, du hast einfach viel schon gefragt. Wahnsinn. Äh ähm, die Zeit ist, vergeht total schnell.
1: Ja, es ist. wir sind auch reingekommen, Da wir, wir haben jetzt irgendwie eine Klimaanlage hier in dem Studio, das wird immer sehr warm, aber ich habe vorhin schon gewarnt, innerhalb von 20 Minuten wird die Temperatur meist auch nochmal 20 Grad höher und das glaube ich auch jetzt wieder passiert. <lacht> genau. ähm, okay, ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank, Dahlia. das ist total Ach Achso, ja, jetzt weiß ich, was ich noch fragen wollte. Wie macht ihr Marketing für euch?
0: Ah, ja, gute Frage, hätte ich äh, genau. Ja, äh, wir werben ausschließlich ähm, online, ja. äh, wie man sich vielleicht denken kann. Äh, wir machen Facebook Marketing, Instagram ähm, und äh, das war's eigentlich. Wir haben uns jetzt mal auf kleineren Plattformen auch getummelt, äh, aber wie gesagt, ausschließlich äh, online ein bisschen AdWords. Ähm, dann achten wir natürlich auf, auf SEO äh, und, und solche Themen, ähm, aber sonst nichts aufwendiges. Äh, letzten Endes auch der Tatsache geschuldet, dass wir Bootstrapped unterwegs sind. Da also auch äh, eher dann
1: themenbezogen und nicht zu sagen, dass ihr eine große Brand aufbaut und ganzseitige Anzeige in der Tageszeitung schaltet, sondern dass ihr ganz klar sagt, äh, wie werde ich Webdeveloper, da möchte ich meine Anzeige erscheinen, jetzt werde ich Webdeveloper werden in drei Monaten.
0: Genau, so ähm, mhm. funktioniert das und ich glaube, das mit der Brand ist ein Stück weit dann einfach äh, ja. daraus mit entstanden. Ich glaube, neue Fische School and Pool for Digital Talent ist jetzt schon was, was den Leuten zunehmend ein Begriff wird, aber das ist eben nicht daraus entstanden, dass wir erstmal richtig ja. viel Geld für die Marke ausgegeben haben, sondern dass wir ein gutes Produkt haben, äh, was sowohl Teilnehmer als auch Unternehmen zu schätzen wissen und dann baut sich die Marke, die natürlich dauerhaft den Anspruch hat, für diese Qualität dann auch zu stehen, was nicht immer leicht ist, ähm, die baut sich dann so ein bisschen nebenher von selbst auf.
1: Schön. Vielen Dank. Ja. Also ich finde das Thema lustig. Ich finde es lustig jetzt nach 15 <lacht> Jahren per Zufall sozusagen dir gegenüber zu sitzen, ähm, weil es wirklich. Ich hatte also ich war damals so ein bisschen in meiner in, in einer meiner mehreren Findungsphasen im Leben und habe mir überlegt, ähm, was was macht man am schlauesten? Und da war ich halt einfach irgendwie tatsächlich beeindruckt, dass ich dann irgendwie sah, Mensch oder hört irgendwie so die Dahlia, die ist da im, im Project Office und macht irgendwie spannende Sachen. Und ähm, ich weiß wirklich noch, dass ich mir damals gedacht habe Mensch, das ist ja sehr interessant. Da würde ich gerne mal später wissen, was sie später so macht. Genau, ja. Insofern So lustig.
0: hast du mich jetzt sozusagen ja. hier äh, bei dir im Studio. Ich, ich fand die Anfrage dann ja auch extrem witzig und ja. äh, ähm, äh, genau, zeitgleich bei AOL und jetzt ja. zeitgleich hier im äh, ja. Studio und äh, genau, und vielleicht haben wir gleich einfach noch ein bisschen ja. äh, Zeit Gucken wir in, zu in, in, in
1: 15 Jahren machen wir dann irgendwie so ein Video, jo. was dann die nächsten Stationen sind. Genau. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ähm, unser nächster Podcast wird äh, nächste Woche sein mit Michael Trautmann, der ist ja auch als, als Podcaster unterwegs und sehr erfolgreich zu, zu dem Thema New Work. Und auch von ihm möchte ich so ein paar Modern-Workplace-Themen wissen, Trends, äh, Ausrichtungen, was ihn so aktuell am meisten beeindruckt. Insofern freue ich mich, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Und am besten abonniert ihr natürlich den Podcast, denn dann verpasst ihr nicht, nächste Woche auch wieder einzuschalten. Jetzt zu unserer großen 10-Amazon-Echo-Gewinnspiel-Frage. Äh, in welcher Stadt hat die neue Fische ihren ersten Campus aufgemacht? Also wenn ihr da ein bisschen aufgepasst habt, glaube ich, ist die Frage beantwortbar. Und wer das weiß... Und eine E-Mail schickt an digitale Vorreiter, in einem Wort, digitale Vorreiter, at podstars.de, also podstars.de. Der hat wahrscheinlich eine gute Chance zu gewinnen, insofern solltet ihr euch das nicht entgehen lassen. Schaut euch auf jeden Fall auch Danias Webseite an, die da lautet
0: www.neuefische.de oh,
1: Wie eingeübt. Äh, fantastisch. Wir freuen uns ganz lieb oder danken auch dir zu Hause ganz lieb, dass du zugehört hast. Ganz liebe Grüße äh, von mir und eine schöne digitale Woche von wünschen uns, wünschen euch Dalia und Christoph. Yeah. Bye, bye. Bis bald. Mach's bye. Gut.